0: 10月27日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: すパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊治郎さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊治郎さんは大阪からでございます。はい
0: 、はいえー。今の気温がですね。はい、えー。外気温十七点九まあ十八度ぐらいですね。おお、えー。で曇りだけどもまあ薄曇り中感じですか、えー。青空もちょっとあの雲の切れ間に見えてるって感じです,が、まあ、すか。どうですか東京も。同じじような感じですか曇りです
2: かね、今、日本屋上の温度計 16.2 度、やっぱりね、大体、うん、いいあ
0: の昨日も東京から大阪、帰ってきましたけれども、関東、はい、関西をこう行き来してると、2、3度、度冬場は関東の方が寒いかなって感じがしますね、うんうん、で、まあ、夏場も大阪の方が2、3度暑いかな、まあ、関東も熊谷みたいに、ね、特別暑いところもありますから。えーえー一般論としてはなかなかあれですが、すねまあ、東京も有楽町、日本放送なんかもちょっとあの南の方に下ると海がありますから、はい、海の近くって、やっぱり内陸部に比べれば、過ごしやすすいですよね,あですね大阪もあの西の方に行くと、すぐ大阪湾がありますから。はいそういうい意味じゃ大阪市内ってね、うん、大阪の中でも割と厳しくないんですよ、<ー>が。ところが私の家がある枚方っていうところはです、ね、で、はい、この大阪からあの淀川に向かって、どんどん京都の方に上っていくんですね、えー、内陸に入っていくんですが、はい、この辺りが夏は暑くて、冬が寒くてですね、私、はい、1980年に就職したときに、当時の上司に、お前、どこ住むんだって言うから、いや、あのおじが枚方住んでるんで、おじがなんか家見つけてくれましたから、枚方に住みいますって言ったらですね
2: 「はい、お前
0: さあ暑くて寒いよ」って言われて「暑くて寒い」<笑>ですかって住み始めて「あやっぱり暑くて寒いわ
1: 」<笑>えー、<笑>そういうもん
0: なんですねで、まあ、住めば都中華かですね、はい、そうやって住み始めてからもうなんだかんないながら40年ですからね,ねまあ住むところってそういうところですよね
2: <ー>ところでお,い
0: お二方、はい、今日は何の日だか知ってますか今
2: 日は何の日だか知ってますか10月27日,日10
0: 月27日、はい、今日から二週間にわたって、はいうん、今年の読書週間が始まりま
2: す十一<ー>、ね
0: 、月三日文化の日を挟んで二週間ですだからねやっぱり等価親しむのこうと昔から言うてですね、えーえー、こういう季節にはいい本を読みたいじゃないですか、えーえー、じゃあどんな本を読んだらいいのかというと、はい、風のことは風に問え判決、はい、<笑>力は正義ですか風のことは風に問え判決<笑>力は正義ですか風のことは風に問え<笑>た
1: た何の時間だと思ってる
0: んですかあ自分の本は横へ一旦置いといて,<笑>いとてどうですかお二方あの<ん>突然ですよ今日何の打ち合わせもしてないんですが、うん、突然ですよ「えー、人生で一番あの、えー、思い出深い印象に残った本は何ですか?」とかいきなり聞かれたら何て答えます、えー、私ねこれね昔大恥っていうかですね、えーえーあきれられたことがあるんで私、この質問一番困るんですよ、これ真剣に事前にね、<笑>はい、ネタのすり合わせしといてから聞いてくれりゃ、ね、ですね、なんかあの、えー、エリックヒ・フロムの自由からの闘争ですとかさ、<笑><笑>なんかほら、いいね、なんかちょっとかっこつけるやつあるじゃないですか、<笑>はい、ところが私、その当時、ですねいきなり聞かれて、はい、えー、いや、あのー、東公平のチェス入門ですって言ってですね、なん<笑>ですか、それって言われて。いやたまたまその時読んでた本が東これがですね、まあ、チェスの入門書定石本なんですけど<ー>語り口が面白くてですねこれよくできてる本だなと思ったので「はい、人生において一番印象に残った本は何ですか?」って聞かれてだよ「<ー>チェス入門東晃平」って言って「
2: <笑>はって言われて
0: <笑>それせっかくコメント求められたのに他の人はみんなコメントが活字になってるのに。俺のコメントだけ削除しやがって<笑><う><笑>やっぱこういう時はやっぱりねあの格好つけるためのネタ持っとかないとダメです。で今このネタを延々お話ししてるのはいきなり聞いたんでその間に考えてくれよというえとそういうことですよ何言ってんですか。私もいろいろ配慮しながら進めてるんです。それと同じ文脈で言うとね同じ文脈で言うと同じうある時ですねなんか映画の会みたいなやつがあってですね私ゲストに呼ばれて行ってはい。島さんあの、人生で一番思い出に残った名作映画は何ですかって聞かれたんですよ、この時は事前に想定しててもよかったようなものの、はい、その直前に見た映画があまりにもインパクトが強すぎて、え一番好きな映画ですかえっと「バタリアン」ですって言ってたんです、ね、<笑>バタリアンって映画知ってます知りませんか、えーまあ、簡単に言うとゾンビ映画なんですもう最低の B 級映画とまでは言わないけれどもよくできた映画なんだけども、えーえー、いわゆる通常の言い方で言うと B 級映画というところに所属するそれもゾンビ映画ですからね。ああの<ー>あのまた、あ、とえ、そうですね、まあ名シーンでいうと、バタリアの中の名シーンはですね。はいえー、あ,ある薬品みたいなものがに触れると、気体なんですけど、空気なんですけど、その気体に触れると、まあ、要するに死んだものが生き返って動き出すっていうんで、えー、博物館の動物標本がいの半分のカットモデルってあるじゃないですか、内臓を見せるためのカットモデル、ね、だからあの犬半分にカットモデルにしたようなやつが、博物館に飾られてるやつが、そのなんか、気体みたいなものに触れたらですね、えー、カットモデルが動き出すみたいな,なんか。
2: 本当に B 級
0: 映画なんですが、それで、しもさんの人生で思い出に残った映画は何ですか、バタリアンって聞いて、みんな絶句して、ですね足くじった、<笑>完全にしくじった、これ、これなん,かなんか違うこと言っとけなかった、やっぱりあの、えーと、市民権ですとか、<ー>ほら、なんかうう、ね、あるじゃないですか、かね、こういう時
2: にね、市民敬遠
0: ですねとか、<ー>第三の男ですねとか、ああまあせめて禁じられた遊びぐらい言えよみたいな、なほ,ほら。
2: 新人の頃にブルース・ブラザーズが好きですって言って、はあって言われましたね、ブルース・ブラザーズはよくできていますね、やっぱり
0: 観覧車がね、ぐるぐる海辺を転がり出すのが、すごいですよね、あれ、ショッピングモールをカーチェイスしたりとか、ありそうだもんね、あれ、こんだけ時間をあげたんだから、ちゃんとした答えをしてくださいね、お二人さん、今日から読書週間です、11月9日までの2週間。やっぱりあの本に親しむべきだということで、自分の本以外で人生に影響を与えた名作本を一冊ずつ挙げていただきたい。はいはい、じ
1: ゃあね、私は、ね、小学校の時にこう読書に目覚めた感じの小学校の時に読書に,読
0: 書に目覚めました,か、はい、たのあの少女松山さやかはそうです。うん、さ
1: やかちゃんはですね、シートン動物記を読んで痛、えー、く感動して。はいもう絶対獣医さんになろうとその時は思ってじゃあなんで今アナウンス
2: やってるんですか<笑>シートン動物好きですか
0: <笑>、はい、ファーブル昆虫機じゃないんですね、えー、シ
1: ートン動物好きで目覚めましたね
0: ーシートン狼をロボとかっていう話があるんですかある,あるありますありますありますよね<う>シートン動物好機私小学校の時はですねなぜかあの、えー、ルパンシリーズとかシャルコームスーーコランドイルとかルは,はいあのモーリスルーブランとかにハマり倒してですね<ー>もう毎日毎日推理小説
2: 読んでましたですけどね。飯田浩二少年はいやそこへ行くと図書館で確かに僕借りてたのはあの浅田次郎さんのシリーズ小学校時小学学中ぐらいかなそれは浅田二郎ですか浅田郎さんと飯田浩二君は思想性が合わないと思いますよでもね浅田二郎さんに一回インタビューさせてもらったことがあってでそうなんですよでその時に競馬の話で盛り上がったんですけどまあ浅田二郎さんギャンブラーですからね大好きで僕も競馬好きで「優春」っていう JRA が出してるね知ってますあれを僕毎月買っててですね浅田二郎さんのエッセーを読んでたんですよでちょうどちょうどディープインパクトが外線モーションを負けた時で先生、なんで今年は外線モーション行かないんですかって言ったら俺が言ってたら絶対勝ってたなみた
0: いな話をして。翼よ翼って言って、日本航空の機内紙にコラムを書いてらっしゃるんですこれが面白いんですよ。面白いですね。浅田二郎さんは私、ほとんど読んでると思いますけどね。いんなタイプのね、そうなんです、ファンタジーなんかも混ざってたりなんかして、私がね、政治家を辞めたと思ったのは、政治家辞めた理由はいろいろあるんですけども、政治家をもう絶対辞めたと思った理由は、浅田二郎さんの「早急のスバル中国の王朝をめぐる壮大な物語があるんですよ、はい、その「早急のスバルの中で、ですね、はい、やっぱりあの天命がないと、うん、天命を持たない人間が政治をやると世の中が乱れるっていう強烈なあの、ま、ストーリーがあって、ですね、うんはい、その浅田次郎の「早急のスバルを読んで、はいでね、あ俺は政治家はだめだと、うん、俺が政治家になると世の中が乱れる、だからやめておこう。というふうにもうはっきり決意したのが、浅瀬事情早急のスバルなんです。そうなんですか。はい、まあだから本って結構人生に影響を与えますよね。ねねだって私が太平洋横断した最大の理由はですよ。はい、中学校の時に読んで印象深かった本は二冊あるんですが、一つはね。<笑>これはまあかなり本当かどうかって、かなりあの諸説あるんですが、ハインリヒ・シュリーマンという人が、古代への情熱っていうトロイ遺跡見つけた話があるんですが、古代への情熱っていうハ,ンハインリヒ・シュリーマンの本と、それと同時に、作者誰かわからないんですが、多分ジブナイルっていう子ども用にアレンジした本だと思うんですが、死の艦隊っていう名作本があって、死の艦隊ってどういう本かというと、マゼラの世界一周を描いた本なんですよ。この死の,死の,ううの,この死の艦隊っていうマゼランの世界一周航海機っていうが強烈な印象がありまして私はこの本を読んで以来いつかは。ヨットで世界一周、まあ世界一周無理でも太平洋横断ぐらい行ってやろうと思ったのが、その中学校の時の読書ですからね。だからうっかり変な読
1: むと皆さんログな目に会いませんよ。いやいやいやいやいやいや。まあ大事ですよね。何を読むかね、何に触れるかね
0: 。はい、ということでね。はい、秋読書習慣なんで。まああのだから何を読むからも本当に皆さんのまあ選択で選んでいただいていいんですが、まあ選択に迷ったら風のことは風に問え。ですか
2: 分か
1: りましたよじゃあ株と為替お願いします<笑><笑>
2: 、えー、東京株式市場日経平均株価半落でした昨日と比べ86円60銭安2万7345円24銭で取引を終えましたアメリカ IT 大手の決算が振るわず前日のアメリカのハイテク株が下落した流れを引き継いで値を下げたということです為替1ドル145円75銭付近での取引昨日のこの時間と比べておよそ2円10銭ほど円高となって、これなんでそうなったかというとね。はい、私には理由がはっきりわかるんです。お、うん
0: 、あのですね、うん、えー。私、昨日から今日にかけて、はい、それまで持っていた大量の。あのドルを売りに出してですね<ー>、えー、日本の、あのー、政府・日銀の政策にこ応するということで大量のドル売りをかけましたんでその<笑><すが S 2> せいじゃねえかと思うんだな,な辛
2: 抱基金が辛抱ファンドが
0: 1000ドルほど売っちゃったからな。<笑><あー><笑>
2: このさい<笑>は
1: で言うから今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は。時、え、は、ー、ズームオンいろいろお送りいたします。ええ、あのあの保
2: 険料の納付五年延長かという話であるとか、あるいはまあ時間があればユーチューブの売上減少なんていうところもねやっていきます。すごいださん。で、個自はですね、ドイツのシュル
1: ツ政権が娯楽目的のタイ合法化へというニュースについてズームいたします。さ番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom at mark 一番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日もお送りいたします。エンディングにねお送りする曲をリクエストで選びます。ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は。シートン動物
0: 記を<お>読んだ時に聞きたい曲。
1: シートン動物記を読んだ時に聞きたい曲です。まあでも想像しようと思えばね。そう,そうですね。すね動物
0: 関係の曲は結構ありそうですね
1: 。はい、なぜその曲を選んだのかも書いて。ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今日午前、自民党で開かれた霊感悪徳商法の被害者救済に関する会合に、いわゆる旧統一教会の問題に長年取り組んできた紀藤弁護士が出席しました。紀藤弁護士は消費者契約法は今の国会ですぐに改正してほしいと述べ迅速な対応を求めましたキャノンの三太来会長兼社長は海外の生産拠点で地政学的なリスクが高まっているとして工場の存在を根本的に見直そう時代に合った体制に見直そうというのが大きな課題だと述べましたその上でメインの工場を日本に持って帰るとし国内回帰を進める考えを明らかにしました中国がオランダ国内に法的に認められていない警察署2カ所を設置し反体制派の取り締まりに利用しているとの報道を受けオランダの外務省は調査をしていることを明かしました今回の報道はスペインの人権団体が先月行った調査に基づくもので中国が世界各地に5。4の海外警察センターを設置していると指摘しています。東急不動産などが開発したニューヨーク市マンハッタンの4。5階建て高層ビルフォーハンドレッド205が26日開業しました。新型コロナの流行が落ち着き、出社を再開する企業が増える中で、オフィス需要の取り込みを目指します。サッカーワールドカップの開催国カタールの保健相は入国する渡航者に求めていた新型コロナの PCR 検査や抗体検査の陰性証明を11月1日から不要とすると発表しましたカタール大会は11月20日に開幕します警察庁はきょう自動運転レベル4の遠隔監視による無人自動運転サービスの許可制度を来年4月1日から開始する方針を明らかにしましたまた自動配送ロボットを運行する事業者の届出制度も始める方針です読売新聞によりますと日本の歯ブラシの輸出額は毎年伸び続けていて10年間で 6.5 倍にまで拡大しています大阪府八王市を中心に主要産地を抱える近畿地方が輸出額の6割以上を占めています訪日外国人客を通じてアジアで高品質な日本船への人気が高まっています JR 東海西日本四国九州の4社は新幹線などの指定席の特急料金について大型連休やお盆年末年始などを再販防器として扱い通常の時期よりも400円値上げすると発表しました。来年4月から導入します
0: 。またこれあれですね。忖度項目ですね。はい、一番最後ね。え
2: 、そんなことないですよ。
0: なんですか。再繁忙期で400円値上げ。はい、あのでも通常今でもあれだよね。繁忙期って値段高いよ
2: ね、えー。まあそうですね。あの200円ほど高かったりしますよね。これが何<え> 400円高くなるのということは2段階になるということ、繁忙期とは別に
0: 再繁忙期、それか今までの繁忙期が再繁忙期になるんだろうか
2: まあ基本的には今までの繁忙期とかぶっているところは多いんですけれども、ええ、特に混む時期をまあ再繁忙期として扱うと、でこれ、うん、あの東海、西、四国、九州の4社ですので、まあ、東日本とかはまあ今まで通りという形にもなっていますので。えー、あそうそうなんですよ。いやでもほら国家のダイナミックプライシングとかねホテルのダイナミックプライシングに比べると相当これあのまあ、なんというかですね,ね幅がっていうねちょっと<れ>ちょっとちょっと。ね解説して
0: てダイイナミックプライシングって何
2: あ、あのー、だね需要が高まった時期は、えー、値段を上げてでお客さんあまり集まらない閑散期と呼ばれるような時期はもうかなりいい値段をディスカウントして下げてお客さんを呼び込もうっていうような結構こうメリハリをつけるっていうのはまあ、これまあ特に航空券なんかで見ると海外の航空会社なんかはかなり弾力的にやってますもんね。
0: そういえば今ふっと思ったんだけどさ、はいええ、空の世界には LCC ってあるじゃん,、うん。はいはいはいはいはい。電車の世界に LCC
2: ないね。まあまあ、えっとねこれあの海外だとあるんですけど日本海外あるの？あるんですよ。っていうのは海外は上下分離って言いまして、レール持ってる会社と上だ電車とか列車を走らす会社。それってあの<ー>
0: 電話とかその他のジャンルでまあ電気と、ねはい、電気とかいろんなところで行われて、まあガスなんかもそうか。
2: そうですね、なんかそれで自由化になってっていうのが、電車の世界でもあるわけだそうなんですよで、それで例えば夜行列車とかを専門でやる業者とかが出て、ですねで安い値段で、まあ、ただ、信頼ないでしょう、全部椅子ですけどいいですね、ただ安いですよみたいなとか、あと、すごい早い時間やすごい遅い時間に走らすことで安くするとか、えー、ターミナル駅がすごく郊外で終点なんだけど、でも安いよとかですね。だからあの確かに<う>、まあ、確かにあ
0: れね、今あの、特に最近、えー、一時期なんかあの、夜遊ぼうっていう日本でね、<あ>外国はすごい夜があの、はい、遅いんで、えーうん、文化の担い手になってるんで、日本も夜遊ぼうって言われてた時代から、うんまあ、コロナの影響もちょっとあるのかもしれませんが、うん、最近は逆に終電車早くしようっていう、うん、はい、そういう動きで、夜になるとどんどん電車止まっちゃうんだけど、えー、まあ夜中に例えば1時間に1本ずつぐらい。午前1時午前2時午前3時、はいまあ、場合によっては2時間に1本ずつぐらい走らせたら<っ>それなりに需要のある路線はありそうだよねうんじゃあまあ走らせててないんだったら例えばまあ,あの大阪だったら私がいつも使ってる京阪電鉄<ー>夜中電車止まっちゃいますから、はい、自分で車両を1台買ってきて夜中に梅田と京都の間を1時間ずつ1往復行ったり来たりさせる。なななんか儲か儲りそう
2: な気がするこれ,<笑>これ、ね、ただあの海外の場合は結構鉄道のキャパシティが大きいんでどっかをしゅ整備しながらどっかを走らすができるんですけど<ー>日本の場合は例えば京阪電車っていうと、ね、一部複々線になってますけど基本的にはこう、ね、上り線と下り線でレール1本ずつだからなんか業界に詳しいいいい,いねいやいやや京阪電車の複々線はもう有名ですからあれ壮観じゃないですか。ね、そうそうなのそうですよ京橋から先いやー俺乗ってて本当楽しいですもんか
1: なり今身を乗り出してますからね新坊さん見えないでしょちょっと
2: 微妙に変質者っぽいよ
1: ね変身しようってどういうことですか今横
2: でなべたりさんもすごくうなずいたと思いますよさて
0: さてですね。乗り物といえば自動運転レベル4の遠隔監視による遠隔監視による無人自動運転サービスの許可制度を始めるってさ、許可制度どんだけ遅れてんだよ、これ、すでにあのレベル3なんかの実験は行われてるとは言いながら、中国やアメリカは普通に走ってますからね、日本はあの自動運転の実験しようと思うと、車の横に自動運転実施中ってでっかく書いて、事前にどこ走るか届け出をして、まあ、人払い、車払いみたいなものを下てげく走るみたいな、それじゃあ、実験になんねえだろうっていうようなことで、残念ながらどんどん遅れていくとその延長線でいうと、はい、今日も新聞読んでてびっくらこいたのは。はいまあ知ってはいたけどっていうんで、いわゆる給料の一部を電子マネーで払えるようにしますというのを、まああの各省の例ですね、省の命令ですね、はい、省令改正をで来年の春ぐらいからできるようにしますと、うんうん、これ、省令だから、はいまあ、法律ではないわけで、えー、いや、各省庁が勝手に決められるようなもので、要するに給料は現金払いか振り込みって決まって、昔は現金払いって決められてたやつが、うん、省令の改正で振り込みができるようになって、うん今は電子マネーはだめなんだけど、来年の4月以降、電子マネーでできるようにしますってさ、何するにしても、こんなに許可が必要な国って世界にあるのかっていう、つくづく思ったね、今朝のニュース見ながら。だけど、これを伝えるニュースが、こんな画期的なことをしますっていうような扱いで、全く批判的な目線がないわけで、いや、こんなこと規制してること自体がおかしいだろうっていう目線がないと。ダメだすこの国は
1: いやいや俺の考えだと思いますよね、はい、ズームフラッシュでした
0: 10月27日木曜日時刻は午後4時4分を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送の第三スタジオから増山さやかと
2: 飯田康次の三人でお送りしております。
1: 日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊次郎さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で木曜日は飯田康次アナウンサーも一緒にお送りしております。はい、よろしくお願いします、はい。メールご紹介いたします。ありがとうございます。大阪府の四十六歳女性ガンガンさんですね。へコロナ禍で中学校の修学旅行が中止で行けなかった高校2年生の長男が火曜日から初めての修学旅行に行っておりお<ー>本日帰宅します。うん、事前にに万が一現地でコロナに感染した場合は沖縄まで迎えが必要になりますがその場合は沖縄県が往復の飛行機を飛行機代を負担しますと聞いていたので密かにわくわくと待機をしていたのですが残念ながらお呼びがかからずですが密な青春を味わって帰ってきてくれたら嬉しいなと親
0: 心に思います、ね。あのサインすることができましたっていう範囲話をしたんですがなんで遅れたかというと修学旅行生の乗り降りに時間がかかってて
1: それ,でそれで飛行
0: 機がでまあ昨日あたりもえ空港相当修学旅行の学生さんいましたし今日も私電車で来たんですがえ大阪駅周辺もあこれ明らかに修学旅行の人たちだなっていう方々いら
2: っしゃいま
0: す。ああやっぱりそういうようにちょっとずつちょっとずつあの、ね、いろんなことがコロナ前に戻りつつあるんだなというのを街、ね、歩くと実感しますね今ね,そうです
1: ね修学旅行とかねやっぱり思い出に残るものはなんかね、うん、こう経験させてあげたいと思いますけどね
2: そうですよね、うんまあ、本当なんか中学だったら中学のうちに一度だけだったりしますもんねこん皆さ
1: ん
0: 、あれですかあの関東地方で中学、小学校ですよね、どこを修学旅行に
2: 行きました、はい、中学例えば中学校。中
1: 学校は京都
2: ああやっぱ京都ですか私あの、通ってた学校が京都であの諸先輩がいろいろなことを起こしたらしく<笑>、えー、京都はだめだって言われてわれたんよ京都は結,、ね、結構あるらしいんですよ、あのあのとほら、それこそ、ね、地元の,あの警察署にもいろいろ根回しをするとかいろんなことがあっで、えー、何やらかしたんだよ、君の先輩は。分か,かんないんですけどで私その、ねあの、京都からの追放10年間、追放の10年目で。<笑>ね京都に行けずに会津若松に行ったって会津若松は良かったですよでも白虎隊ああ会津若
0: 松ですか会津若松にはね私日本で一番好きな建築があるんですよ会津若松にですねサザエ堂っていうのがあるんですが行きませんでしたサザエ
2: 堂って行ったかもしれない会津若
0: 松というと基本的には白虎隊の墓とかねそうなんですが会津若松サザエ堂っていうのがあってこれ江戸時代にできた木造の建築物なんですがなんと DNA と同じ螺旋構造なんですよあ<ー>だから一回ぐるぐる回りながら一番上の階に上がっていって、えー、普通だったら同じルートで降りてきますよねうん、うん、そのままぐるぐる回ると、はい、上ったところと違う裏の出口に出てくるんですよ。すああ二重らせんになってるというこれをね江戸時代に
2: 作った。この建築家っていうか、大工っていうのは、すごい技術だと思いますよ、会津、いい森山、ああ、行きました、行きましたぜ
0: ひ会津若松にいらっしゃったら、琵琶湖台の墓はもちろんなんですが、会津若松、さざえ堂、これ、行ってくださ
2: い。
0: で、タクシー乗って、どこから来たんですかって言って、山口ですって言うとですね、降りろって言われますなんでわざわざ会津で長州の話をするんですか、関連の敵だって、なかなか分かりづらいじゃないですか、しかも。会津若松のタクシーの運転手さんに言われました
1: 日本ネタ<笑>では続いて千葉県浦安市の58歳男性のソレイユさん全国旅行支援についてですね<お>明日から全国旅行支援を利用して旅行へ行ってきます明日米子空港から鬼太郎ロードで観光
2: それは親父ですからね。<笑><え>そうですね。タロではない。
1: 鳥取<笑>浦安駅で記念撮影。で白斗神社でお参りこの白いうさぎで<ー>白斗神社でお参り来年かなうさぎ年なのでということでね<ー>翌日鳥取砂丘へ行って湖南空港から羽田であさって帰ってきますでその2週間後に秋田の里見温泉へ行って年末まで2週間おきに旅行全国旅行支援をエンジョイしてきま
0: し、ね、いいで
2: すねねすねねま人が本当ですよね。なかなか米子行って「鬼太郎ロード」で観光いいですねまたねあの,あの辺はいい「鬼北,、まあ、北郎」とかあのそういうのやらないんだ北郎とかそういうのやらないんだってだいぶざっくりしてますけど、ええ、漫画やアニメ系ってことですかね<笑>そうです<笑>何かありますネタはいやーそんな僕はあの何かに詳しいというわけではないあこの
1: 間何かやってましたよねえ何何あれ特番の時に
2: 特番の時に、えっと、あ,あのクレヨンしんちゃん」を真似してですねクレヨンしんちゃんがボビオロっと違うんだよねもう日常の,の夜,夜といえ
1: ば。<笑>え日曜日の夜に放送されているアニメで時半
2: からいつもフジテレビ系列でやってるあれだよ<笑>サザエさんですね、えー、サザエの旦那といえばマスオですか、えー、マスオさんですかわからないかな<笑>いやいやちょっと違うんじゃないクオリティ
1: 低すぎやろ<笑>ものすごい電波の無駄作りで
2: す<笑>錆びたんですよ、ね、ちょっとじゃあ,あの口直しに岸田総理ええええええしっかりとしっかりと検討を加速する指示を、い,いたしました、私岸田が、決断をしたと、いうことであります。やっぱり
0: クオリティ高いわ。ええ、ち
2: ょっと
0: やっぱね、あの<ー>練習が足らんのだ
2: な
0: 。精度を上げてからね、<練習><笑>出てきていただくということで。<笑>なんで俺
1: 怒られちゃう。<笑><笑>まだまだ、ご意見は、こちらまで送ってください。<笑>メールは、ZOM トオ o エム、ズーム、アットマーク、一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日の大喜利リクエストズームをミュージックリクエストお題は。シートン動物記を読んだときに聞きたい曲理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。国民年金の保険料納付年年延長化
2: 国民年金の保険料を支払う期間について厚生労働省は現在の40年間から5年延長して64歳までの45年間とする方向で本格的な検討に入りました
0: はいえーはい、これは簡単に言うと国民,年金まあ、国民年金というのはあの、公務員の方やサラリーマンの入っている厚生年金とは違うです、ねえー、自営業者の皆さんのための、もともとは1960年代に制度が始まったときには、自営業者の皆さんにも、やっぱり老後の小遣いぐらいはいるよねっていうことで始まったのが国民年金なんですが、はい、その後あの、非正規雇用の人が非常に増えてです、ね、非正規雇用の人たちの老後を支える。まあ一つの,あのまあ手もともとは自営業の人は定年ないからもうあの年金なんかいらないでしょって言われていた時代からいやまあ小遣い作りましょうっていう時代から今はあの非正規雇用の人たちの老後を支えるまあ非常に大きな柱になっている制度なのでやっぱねいつかどっかで厚生年金と国民年金一つにして。あの自営業者の皆さんも年金で老後を支えられるような制度を作らなきゃいけないっもう前々から言ってんだけど、ずっと放置されたまんまで、抜本的な改革がされずに、国民年金の皆さんって、やっぱり今、年間、そうだな、トータルで最大もらっても70何万円か、だから月間6万いくらですね、最大ね。それも最最大大ですから最大っていうのは20歳から40年間60歳まで毎月賭け金を払い込むと、この賭け金もどんどん増えてです、ね、で、うん、これ、1960年代に一番最初に国民年金制度が始まった時の賭け金ってね、はい、あのこれ、年齢によってあの額違ったんですが、一番低い円でだから1960年代だから、今と物価全然違うとは言いながら、はい、でも私の物価感覚でいうと、1960年代と今との物価って10倍ぐらいですよ。10倍ぐらい、当時ね、私の知ってるあの、うん、小学校入りたての先生に給料を聞いたら、3万円とか言ってました、月額
2: 、<ー>
0: 今、10倍として30万円、<ー>うんまあ、そこまでないかもしれませんけれども、<ー> 1960年代って大体給料3万円みたいなイメージだから、大体まあ物価もそんな感じで10倍ぐらいかなっていう感覚で言うと、えー、当時、50円とか100円だったわけで、掛け金が。今の感覚で10倍しても500円か1000円じゃないですか、うん、ところが今、国民年金の掛け金1万6000円ですからね、うん、それとんでもなく上がってるわけですよ、だからまあ、1万6000なんぼこれ、毎月払い続けて、40年間払い続けて、65歳以降もらえる額が、今の水準で6万円台、月額、うん、でこれがですね、2004年の年金大改正っていうのが根底にあってですね、私は本当にあの当時日本政府は間違ったなとで当時私はあの年金の真実という本を書いたんですが、はい、コロナ禍で書いたことは一言一句今読み返しても間違いがないという,もう素晴らしい本でございます<笑>嘘だと思うなら買って読めと<笑><笑><笑>ちなみに今でも初版本が手に入ります<ー>それで当時予想した通りの状況で,です、ね、ただし、この2004年の年金大改正は必要な改革だったことは間違いないんです、必要な改革だったんだけど、うん、その時政府は100年安心プランって言って、はい、この改革をすれば100年間、もう年金触らなくても皆さんはちゃんと年金もらえますよって言ったんですよ、うん、それ宣言しちゃったんですね。うん大いに宣言してるわけですよそうすると2004年の,の年金大改正の大騒動を知ってる人間からすると100年安心プランだだったんだろうと<笑>なんで次々何かあの年金の支給開始年齢を遅らすとか掛金の期間を5年増やすとか100年安心プランじゃなかったのかよっていう当然こういうあの批判はできるわけで2004年の年金大改正で何を目指したかというとそれまではですね野放図に。あの高齢者がどんどん増えてきてるので、高齢者が増えてきて、その人たちに年金を出すために、日本はもうとっくの昔に積立方式としては年金は機能しなくなってましたから、はい、基本的にあのその年の高齢者が受け取る年金は、その年の現役世代が払うものを回しますよという、うんまあ、いわゆる付加方式、厳密に言うと積立的も若干ありますから、修正付加方式っていうんですが。はいところがですねこれも詐欺みたいな話で、1941年に厚生年金が始まったときに、政府は積み立て方式だとあの説明してたんですよ、国民に。うんうん、そうじゃないと分かりにくいから、はいね、皆さん、これ、積み立て方式ですから、皆さんがあの積み立てたものが、えーあのえー、労使折半であのお金積み払いますから、毎月、ね、それを積み立てとていて、皆さんの老後のためにあの差し上げますと、こう言ってたんだけど。うんうんそれがです、ね、戦後のハイパーインフレで積立金がぶっ飛んだんですよで、積立方式では機能しなくなっちゃったんで、だけど高齢者には年金払い続けないと嘘になりますから、払い続けると、じゃあ、原資どうするんだって言って、現役世代の払ってる掛け金を回すことにして、これが付加方式ですね、で今は現役世代が払うお金を高齢者に回しますよっていう制度がになって、もう久しかったんだけど、2004年の年金大改正まで何をやらかしてたかという何をやらかしてたかというと、はい初めは高齢者がほんの少数で現役世代がものすごく大きかったんで年金財政ってむっちゃ余ってたのねん潤ってたんですよところが高齢者がどんどんどんどん増え始めてあれこれバランス取れなくなってきたよねっていう段階になって現役世代の掛け金をどんどん上げ始めたの、はい、で,で高齢者の伸びに合わせて現役世代の掛け金を増やし続けると現役世代の負担があまりにも大きくなりすぎるんで、うん2004年の年金大改正で何をやったかというと、現役世代の負担に上限をかけたんですよ、これが労使折半標準報酬月額の 18.3% っていう、ちなみに 18.3% だからすごい額だけどね、標準報酬月額が例えば60万円だとすると、60万円かける 18.3%、2割近くが毎,年毎月あの給料袋から天引されると。ただし労使接班だしからまあ、給料袋上掲載されているのは 18.3% の半分で 9.15% なんだけども、はい、まあ、ゆえや、60万円の給料の人は6万円毎月、年金の厚生年金の掛け金だけで取られているわけで、うん、他に取られているものは税金だろう、なんだろう、ういっぱいありますからね、はい、要件だろ、うんね、厚生年金の掛け金だけで給料の1割取られちゃうわけですよ。だけどまあこれを上限にしますとだから2004年の年金大改正までは、あの無制限に現役世代の負担が上がってたんだけど、もう現役世代の負担はもう 18.3% で、これを上限にしますから、これ以上上げませんと、じゃあ、どうやってバランスを取るかというと、その現役世代が払い込むお金に見合った額の支給額にしようということで、これを上限に支給額を抑えていこうという制度に変えたんですよ。意味かとという現役世代の負担は 18.3% を上限にして固定しますとで、その固定の中で払える年金額にしますって言って、そのためにマクロ経済スライドって言って、高齢者の受け取る年金をちょっとずつちょっとずつ毎年下げていくと、もう高齢者が気がつかないぐらい下げていって、それも何十年積み重ねると。あのだいぶ下がるんだけども、うん、毎年の引き下げ額がちょっとずつだから、バレないように引き下げていって、それでバランス取ろうということにしたんだけども、はい、政治的配慮で、その後、高齢者に払う年金を下げなかったんですよ、ほとんど。はい、ほだもんで、どんどんバランスが取れなくなっていって、実はこの2004年の年金大改正の時に、5年ごとに年金財政を見直しますと、で5年ごとに行う年金財政の見直しによって、将来の年金支給額が現役世代の 50% を下回るようならもう一っ根本的に年金制度を改めますっていう条項が入ったんですよ、うん、でこの年金の見直しっていうのが前が2019年、次が2024年に行われるわけですねで、これがね、ひどいんですよあの、見れば見るほどひどくてですね。うんこんな経済成長率ありえないだろうとか、こんな賃金上昇率ありえないだろうとかっていうのを前提にして、将来も安心して50、50% は下回りません、50% ってどういう意味かというと、将来の現役世代の給料が平均で月額100万円だったとすると、その時の。高齢者のモデル世帯が受け取る年金がその 50%、50万円を下回りませんと、当然これ、インフレを計算に入れてますから、はい、だから、異列に例えば将来の平均の賃金が50万円だとすると、その時に受け取れるのは 50%、あの25万円が限度あ、まあ、いわゆる標準,標準のモデル世帯の受け取り額ですよこれがまあいわゆる現役世代の半分の額は、ね、公的年金で支給します。年年のの金大改正のこちらはですね、もうとにかく100年安心プランだから安心してくださいと、未来英語を現役世代、その時の現役世代の平均の月額給料の半分はあの厚生年金で保障しますよっていう、そういう制度のプランを立てたんだけども、さっき言ったように、高齢者の年金を削減しなかったのと、予想以上に少子化が進んだことで、どんどんバランスが取れなくなって、実は2019年の財政検証というやつを、詳細を読むと。ありえない前提の賃金上昇率とか経済成長率とかを前提にして将来的にも 50% 維持できます。うん、こんなもん破綻してんじゃねえかっていう世界なんだけども、うん、4年前にそれ嘘ついたわけですよ。うん、で、実は2014年の財政検証が迫ってきてるのね。今のまんまの数字をどういじって、はい、前回嘘ついたように経済成長率足、まあ上乗せしてですね、えー、足台作って、その上に上げて、でなおかつ、その平均賃金の伸びも上乗せして、それでも騙しきれないぐらいの状況になっちゃってるので、入るやつを増やさない限り、将来の年金がついつま合わないというのがもうだいぶ見えてきたんで、2019年の財政検証の時に、はい、あの将来も 50% が維持できますよということを言うためには、入ってくる金を将来増やすというのを具体化していかなきゃいけないと。うんうんうん、今回の本質はそこにある,あるわけですよ。よつまり、はい今まで20から60まで40年間払うやつを60から65歳のあと5年払ってもらいます入ってくる額が増えますから、うん、で入ってくる額が増える,増えることによって将来の年金財政を検証するときに20 2024年に迫っている財政検証で将来的にも大丈夫ですよ、はい、50% 払えますよ原資はこれだけ増えましたからで同じ文脈で今行われているのは、うん、あの厚生年金の入れる、うんあの規定の会社の規模をどんどん小さくしてるのね、はい、で昔は厚生年金、一定以上の会社の規模だと、従業員には厚生年金加入させてくださいね、うんえー、小さい規模でパートで働いてるような主婦にとっては、ですね厚生年金払うよりも、いわゆる第3号非保険者って言ってですね、はい、まあ、いわゆる配偶者、まあ、多くは旦那ですね,、はい、ですね旦那の扶養親族、家族になって、うん、厚生年金の掛け金は払わずにいわゆる基礎年金部分ですね、第3号被保険者っていうんですが基礎年金部分は掛け金なしで将来受け取れます、これは国民年金の同額なんですが、えー、という制度を選んだ方が得だという意識があるんだけども、えー、どうそうすると年金財政がどんどん悪くなるしだけど政治的に第3号被保険者制度という専業主婦の優遇はやめられないので、えー、どうするかというと。厚生厚生年金の適用者を拡大するという方法をとって厚生年金を今までパートの主婦だから厚生年金払わなかったよねっていう人たちまで厚生年金の対象にして、はい、とりあえず目先の入ってくる年金のベースのお金を増やそうとしてるんだけど、はいえー、だから財政検証の時にはこれは効くんです
2: よ
0: 。こんだけ入ってくる額が増えますからところがですね、すうん、長い目で見たときに、その人たちに厚生年金払わなきゃいけなくなるわけで、当然、出てくからも将来は増えるわけだけど、そんなことを言っちゃ、あの知ったこっちゃね
2: え状態ですよ、今いやで、その人たちが今度、支給を開始するっていうのが、あのそれこそ団塊世代じゃなくって、今度、団塊ジュニア世代の支給のところで、大きな山が来るんですけど、そこのときに、全部、つけを今、追いやってんですよねこれれが年問題と言ったりしますそ,そ,れで,それでも、っとそう,そうなんですで、はい、そこの観
0: 点でお話をすると、はい、年金財政を考えた人たちが何を間違ったかというと、うん、あの段階世代ってものすごく数がいると、はい、でこのものすごく数がいる人たちの、段階ジュニア世代もものすごく数がいると、段階世代が高齢になった時には、段階ジュニアが支えてくれるだろう。はい、ところが段階ジュでこれ、制度設計した人は、段階ジュニアにも同じように子どもができて、段階ジュニア、ジュニア世代で一つ人口の山ができるはずなんで、この山が将来の年金を支えてくれるはずだという思いが当然あったはずなんだけども、蓋を開けてみたら、段階世代の子どもで段階ジュニアはものすごく多いんだけど、段階ジュニアが就職氷河期とぶち当たったことなんかもあって、正規社員に多くがなれずに、この段階ジュニアのジュニアがいないんだよ。で、ここで山ができなかったんだよ。ええ、これが大きな計算違いで、そうすると何が起きるかというと、うん、段階ジュニアの皆さんが高齢になったときに、はい、その人たちを支える段階ジュニアジュニアが存在しないと、そう,う
2: そうなんですよ、段階世代の雇用を守るために、<す>あの時に新卒を絞ったとかね、まさにいろんなものが積み重なってしまってだから段階ジュニア、私ね、段階ジュニアとほぼ同世代、段階ジュニアちょっと下ぐらいで、<ー>同じですよ。<笑>すべての何かこの戦後の歪みを一心にこう受け止めた世代だよねっていうのが<笑><君>すごくね<笑>いやこれねだからね。なんかこれをね世代間の対立にしちゃいけないんだけどもうちょっと何とかしようよ今のうちにっていうの
0: はだから私ねあの今から20年前に書いた年金の真実ではそのあたりが完全に解決できる方法を提案したんだけど世の中全体で無視しやがって厚生労働省なんか俺を呼びつけてあの怒鳴りつけるみたいなことをしやがってたな<笑><ー>今でも恨んでんだ我々は
2: <笑>まあ
0: いずれにせよですね今あの手この手で入ってくる額を増やすだからね今回の報道もいい加減な報道があるなと思って今回はなんか一部の報道によるとですよ、今あの、えー、高齢者高生、国民年金は6万円台しかないですけども、こうやって5年延長すると、将来的には7万5千円ぐらいもらえますって、そんなわけねえだろうっていう、<笑>ある程度分かってる人間はふざけんなこらっていう,あのいう世界なんだけど、堂々とそれ書いて信じて、ですね国民年金5年たくさん納めれば将来、今、6万円台の年金が7万円台になるのかと思っちゃうんだよね。これむしろそうじゃなくて本当はたあの今のまんま放っとくと、国民年金は今の物価水準だと5万円を切っちゃう、月額、だけど5万円を切らないで、んなんとか5万円を切らない水準まで維持することができますよっていう言い方なら正しいんだけどさ、まあミスリードで、なんか7万5000円将来、国民年金もらえるようになりますから、5年間納付の期間を増やすのは、まあ我慢してくださいみたいな。これもうあ明らかなミスリードが堂々と白昼新聞で行われてる、どうなってんだ、日本の新聞はと。<へー><笑><笑>まあいいやくくなないいんですよ本当にだから飯田君、自分のこと、泥棒はしっかり考えよ
1: う。ただ
0: ね、一方で言っとくけども、そういうシステムなので、現役世代がいる限り、年金がゼロになる、完全破綻するということも制度的にありえないと、必ずもらえるんだけど、そのもらえる水準がどのくらいかということで、今、せめぎ合いが起きているという知識は持っておいてもいいと思いますインフレには強いっちゃ強いという、終身ですからね。
1: ズームンでしたズーム日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 十月二十七日木曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです
2: 。日本放送の飯田浩司です。
1: ズームオンミュージックリクエストこの時間はねいただいたリクエストをご紹介してまいります。<い>えー、今日のお題はシートン動物記を読んだときに聞きたい曲です、えー。結構いただいてますよ。ありがとうございます。はい、静岡市にお住まい五十七歳のラジオネームが白いタンポポさん。シートン動物記を読んだ時に聞きたい曲は「シートン」「シー」あのシーは「海」ですね「<海>でトン」はい「豚」だから「海」「豚」と書きまして「はい、イルカ」ということで<笑>なるほどイルカさんの名残きをお願いします。ね、考
0: えましたね,ーね
2: シートン
1: 、えーと季節が違うかな。<笑>なね、まあね、連想ゲームとしては完璧。はい。それからラジオネームが埼玉県の世の中ギガなのよこれ、はい、ほぼ海文なのよさんからいただいてます。ーえー、シートの動物記を読んだときに聞きたい曲は犬のおまわりさん。えー、村方ノノカちゃんが歌っているので聞きたいと思いね。はい。<ー>あのノノカちゃんって可愛いお歌上手のね志保さんご存知ですか？い
0: や分かんないごめん
1: 。コマーシャルなんかにも出ててね。そうです
0: そうなんです
1: 。<笑>そうやむれそうなんですよ<笑>す大人気なんですよ<ー>可愛らしくてお歌上手で。失礼しました。はい、えー。それから新宿区にお住まい59歳の矢車ルマさんですねリクエスト曲。狼少年剣のオープニング曲です。西六号少年合唱団。まあ狼をロボとおっしゃったので、子供の頃。ね、見ていたのを思い出しましたと。反応半にお住まいのなっちさん。動物が主役のアニメ番組はと考えまして。ジャングル大帝の主題歌。ジャングル大帝をお願いします。辛坊さん世代ど真ん中じゃないですか。
0: ジャングル大帝。はい。手塚さんも。そう。セブン遊園地
1: 私の連想はそうですあそこほらライオンズライオンズはも
0: ともと九州ですけどねでもいま西鉄ですからねイースもそんなことは千
1: 葉県三部群の慎吾さん五十二歳ですねエコーズのズンをリクエストします動物がいっぱい出てきますよ確かに歌詞にいっぱい出てきます港区にお住まい64歳のフランク・ホワイトさんはですねリクエスト曲トトでアフリカ、うん、この曲を聴くとアフリカのサファリを連想します行ってみたいですね行ってみたい<笑>東京都のバンビさん60歳女性の方は米津玄師さんの馬と鹿をお願いしますああ
0: 、
2: こ
1: んな感じの中から選んでいただけますかはい<笑>悩みますよねああた、えー、さあここで来週月曜日のお知らせなんですが四時台のゲスト政治ジャーナリストの田崎史郎さんお招きいたしますので、辛坊さん、そして田崎さんへの質問お待ちしております。メールは zoom.1242.com アットマーク。で、メッセージフォームからもね、応募フォームからも、えー、メールを送れますので、詳しいことは番組のホームページもチェックしてください。あなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですドイツのショルツ政権が娯楽目的の対魔合法化へドイツの
2: ショルツ政権は26日成人の娯楽目的の対魔の流通と消費を規制付きで解禁する法制化計画案を発表しましたラウターバッハ保健相が発表した計画案によりますと、個人消費目的の 20g から 30g の大麻取得や保持も合法化、私的に自分で大麻草を栽培するのも一定限度で認めます。また、現行の関連捜査や刑事手続きは終了することになります。解禁に絡んで特別消費税を導入するほか、大麻に関した教育や乱用防止プログラムを導入するということです。
0: かなり驚きましたね、はい、でも私はこのニュースを取り上げることで言いたいのは、はい、実は、うん、あのただ一つで、はい、あのこの問題に関してこれがいいとか悪いとかって言うつもりは毛頭ないんですで感想もそんなにあるわけじゃないんですがただ言いたいことはただ一つで。あの日本で当たり前のことが世界で当たり前とは限らないと、うんで、世界で当たり前のことが日本で当たり前のこととは限らないと、はいそまあ、価値観というのは非常に相対的なもんですから、時代とともに移ることもあるし、だから今、みんなが絶対だと思っていることが必ずしも絶対じゃないのかもしれないという想像力はすべてにおいて持っておいてもいいかなっていう、うん、そういう話です。まあ、いろいろありましてねあの、それを言い出すと、例えば、あの日本ではあの少年法の第61条ね、はいえー、少年事件に関して、あの本人を推知することができる報道をしてはいけないと、少年法は定めております、これは、はい、あの少年法、何回も改正されましたけれども、あの現行少年法って、直近で一番大きく変更になってるんですが、それでもこの。あの本人をスイッチすることができる報道してはいけないというのは、年長少年という、18歳、19歳という成人以降、だからここを少年として扱っていること自体が、はい。<笑>何なんだよこれっていう話なんですが、世界の標準でいうと、19歳20歳を少年と扱ってる国はまあいや、ほとんどないですから、大抵の国は18で成人で、そういう刑法上の枠組みも外れますからね、日本はでも少年法改正にあたって、18歳、19歳、どうするんだっていう議論になって、少年法上の対象としては残すけれども、それ以外の方法では、法律では18歳が成人であると。でまあ、この18歳、19歳の扱いに関していうと、起訴された場合は今あの、報道解禁になりましたけれども、はい、基本、まああの、少年法に関して、少年法61条というのはそのまま残ってますから、えー、少年の時に犯した犯罪について、本人がど,どこの誰か分かる、まあ、スイッチ、押し量って知るですね、スイッチすることができる報道をしてはいけない、厳密に言うや、あの住所地みたいなものが、ぼかしを入れて、でもここ、どこだか分かるよねみたいなことも含めて、まああの実はあの境目、難しい法律ではあるんですが、ただこの法律に関して言うと、日本ではあのものすごく行き渡ってますから、世界の中で少年事件で報道しないのも当たり前だと、多くの日本人は思ってますけれども、実は全世界の中で、少年だからといって、報道を一切し一,律しない一律しないっていう国は、かなり珍しい。ですよだから日本で当たり前だと思ってることが実は当たり前じゃないんだよねっていう,うん逆に世界で当たり前のようになってる制度が日本では全くあの導入される気配もないとかねウーバーなんかであの食料品の配達のウーバーっていうやつは日本でかなり普及してますが、はい、乗り物の方の,、まあ、あの一般の人が。自分の自家用車で人を運ぶみたいなことになると、これはまあ日本では白タクといってです、ね、うん、非常に厳密に規制されてますけれども、世界の移動手段でいうと、まあ、あのこれが完全にここまで規制が厳しく行われている国ってそうないよねということも、そうやって考えていったときに、我々日本人が当たり前だなと思っていることが、実はそんなに当たり前でもないんだっていうことでいうと、うん、この大麻なんか典型で。えええー、ただね、これもあの日本でも間違って報道されてることが結構あって、はい、あのタイマーの娯楽の解禁でいうと、昔から有名だったら、もう1980年代、90年代から、1900、たぶね、解禁されたのが、解禁っていうか、制度が緩められたのが79年だから、80年代あたりでは、ええ、あのタイマーじゃあ、吸いたい人、日本人がどこ行くかっていうと、みんなこぞって。うんオランダのアムステルダムっていうところに行ったんですねオランダダのアムムステルダムというところにはコーヒーショップというのが道を連ねてるんですがコーヒーショップっていうのはオランダでも大体あのコーヒー飲みに行く,時は行くときはカフェなんですよ。カフェなのにそれとは別にコーヒーショップってわざわざ書いてある。カカタカナで書いてああるわけじゃありません英語で書いてあるんですが<笑>、はい、コーヒーショップって書いてあるところが店がありましてここはコーヒー飲みに行くところじゃないんですね基本あのタイマーを販売しているところでただねあのそこでオランダのアムステルダムは大麻の,の吸引が合法だっていうふうに日本ではあの広く伝えられていたんですがこれは間違いで。えー、合法ではないんですよね、違法は違法なんだけれども、うん、実質的に処罰されないっていう、アメリカなんかもそういう州が多いんですね、アメリカもあのだいぶアメリカの州で大麻の解禁、進んできまして、大、え、麻、ー、が娯楽としても解禁されましたっていう州は、まあ、多分ね、20州前後、今も、アメリカ50州のうちの20州前後はそういう扱いなんですけれども、厳密に言うとそういう州で、合法かというと、いや、合法とまでは言ってないよって話で、だけど、このドイツに関して言うと、かなり踏み込んでましてね、今日あのこれ、アメリカの、あの全世界の通信社、いくつかあるんですが、全世界の通信社が一斉に伝えたところによると、ドイツのシュルツ政権は、えーあの、グラム数は限定、まあ、量は限定されてるんだけれども、あの本気で娯楽目的のタイマーを、認めるみたいですねただ、これに関して言うと、うん、予想がついていたのは、はい、あの今のショルツ政権が連立政権組む時に今もあのどこでもそうなんですけども。ヨーロッパって連立政権組まないと政権できないっていうところが多いんですねこれ、選挙制度によるんですが、あのイギリスみたいな、えー、日本でもあの主流の小選挙区ってやつは、黒白はっきりつくあの選挙制度ですから、黒白はっきりつくと、どっかがあの実際の投票行動とは別に過半数ドーンと取るところがいるので、単独で政権が組めるんですが、あの比例代表という国を導入している大きな国、多くの国では、国会議員の党派がばらけるんですよ、うん、でまあ、必然的に一つの党が過半数取れないので、連立政権組まないと政権が維持できない、ドイツ、今もうそういう状況になってて、ドイツの政権って政権発足した時の連立政権協議の中で,で、あの政権運営に協力するから、ただ、大麻解禁しろっていう主張をしている政党を取り込むために政権発足時の段階ですでに大麻の解禁というのは見えてたんですがただ、このタイミングでかなり早いタイミングで本気で対魔の娯楽大麻の全面解禁に近いあの踏み込み方したというのはですね相当私は驚きました。驚きましたが、まあ世界の潮流っていうのはこういうことで日本っていうとあのタイマーやった芸能人っていうのがワイドショーで袋叩きに合<笑>いますけど。<笑>私なんかあれはね前々からかなり違和感があって、うーん、ちょっと、ああどうなの、世界の扱いを見ると、こんなにあの覚醒剤並みの扱い、覚醒剤とかヘロインとかコカインみたいなのと同じ扱いしてることに関して言うと、違和感もあったんですが、でも、このニュースに関して私が言いたいことは、冒頭お話ししたただ一つです、日本の,あの当たり前が世界の当たり前だと思わない方がいいよと、世界の当たり前が日本の当たり前とは限らないと。はいそれだけです。はい
1: ズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは東京都バンビさんからのリクエスト米津玄師馬と鹿でございます。<い>馬と鹿というタイトルを聞いてはい全然。人間の連想って不思議ですよね。うん、突然関係ないことを考え出すんですよね。<ー>私馬と鹿というタイトルを聞いて、はい、頭に思い浮かんだのが。うんイノシカ札
2: で
1: すかそ
0: こからの連想というかですイノシカウといえば花札で花札といえば任天堂だなと任天堂というと昔はトランプと花札が主たる商品だったのに今や世界的なゲーム産業になって任天堂は今でも花札作ってんのかなみたいな。
2: というなんか、任天
0: 堂以外の花札って、私は人生で見たことがないんだけど、任天堂以外で
2: 花札って作ってるんでしょうかそうなんですかね、任天堂のホームページ見ると、花札、株札っていう、ありますか、はい、ホームページありますね、えー、マリオ花札なんてのがあるんですよ。もちろん大統領とかね、昔のがありますよ、月見花見にいっぱいだと。はい、いいですか、はい、すお聞きの日本放送、を行うと5時30分からは「ショーアップナイタースペシャル日
1: 本シリーズ第5戦オリックス対ヤクルト戦京セラドーム大阪」から解説、野村洋樹さん実況、日本放送、煙山光則アナウンサーでお送りします。はいえー、そ
2: して明日朝6時から OK 工事アップ、評論家、宮崎哲也さん登場でございます、まあ、ウクライナ情勢、北朝鮮などなどというところですは
1: いその後と8時から、春風亭一之輔さん、あなたとハッピーも聞いてください。で来週月曜日のズーム、そこまで言うか、ゲストは政治ジャーナリストの田崎志郎さんをお迎えいたします
0: 田崎さん、スタジオにいらっしゃるの
1: ままだ決まってない国
0: 会回中です新
1: 坊次郎ズームそこまでいうかここまでの相手は新坊次郎と田浩二でしたまた来週<笑>